0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip. Oigan, algo que no, que no le sucedía justamente de andar pidiendo el baño, porque era niña bien, déjenme les digo, Edith González Fuentes, esta, esta muchachita que, bueno, nace en la Ciudad de México. Fíjense que hay una, una historia sobre Edith González, que hay gente que dice, no no, 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 Edith González nació en Monterrey, bueno. Es un error en realidad, porque Edith González nace en la Ciudad de México. Fíjense, de hecho, su, su papá, don Efraín González, un hombre que trabajaba en el banco. Él, él era, eh, pues, un ejecutivo bancario y, aparte, pues, ganaba su buen dinerito. Él eh, tiene es este señor Efraín, pues, muy galán, aparte de todo, eh, déjenme decirlos. Eh, él. Hace una, una relación muy, muy, muy bonita con una mujer, Ofelia Fuentes, que además Doña Ofelia, que fue muy conocida en el, en el medio del espectáculo precisamente por siempre estar cerca de su hija, de Edith González. Bueno, pues resulta que ellos dos, tanto Doña Ofelia como Don Efraín, lograron formar una familia. Y en la época en la que ellos se casan, en la época en la que ellos eh, logran hacer eh, esta familia que posteriormente se convierten en padres tanto de Víctor Manuel como de Edith. Víctor Manuel, por cierto, 12 años mayor que Edith. Fíjense que eh, esta pareja en realidad no eran millonarios, no no es que uy aventaran el dinero para todos lados, pero fíjense ustedes que en el caso de, de este matrimonio tenían lo suficiente o más de lo suficiente en comparación a la gran mayoría de, de la gente que vivía en la Ciudad de México. De hecho, fíjense ustedes que en, en algún momento uno de los presidentes, que fue presidente en, en aquel momento, pues estaba... Eh, muy preocupado por dónde iban a vivir las familias de clase media. Este presidente fue don Miguel Alemán Valdés. Resulta que don Miguel Alemán manda construir unidades habitacionales, pero digamos con una plusvalía mucho más alta en lugares bonitos, en lugares céntricos nada que ver con las casas que fabrica o que construye, más bien el Infonavit, el Instituto Nacional para la, para la Vivienda que hay en México. Estos departamentos del Infonavit son muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos, que ya no los hace ¿eh? el Infonavit, ahora ya concesiona la, las casas para eh, que las hagan constructoras. Pero durante mucho tiempo, hasta antes del terremoto del 85, el Infonavit se encargaba de construir, oigan, unas casas de verdad muy chiquitas y aparte de todo, pues con materiales. Tan, tan, tan corrientes que por eso muchas casas y edificios se cayeron en el terremoto del 85. Bueno, preocupado don Miguel Alemán por esa situación, manda a hacer casas, digamos, para gente que tenía un poquito más de posibilidades económicas. Pues si todos ven. Este, que tenía un poquito más de posibilidades Económicas y de esta manera Esta gente lograba vivir Ay Dios mío este huesito Estas personas lograban vivir de una manera Mucho mejor bueno Resulta que manda dentro de todas Las unidades habitacionales que manda Construir, manda construir La unidad modelo Esta unidad modelo se encuentra Hasta el día de hoy por eh, Avenida Río Churubusco que es una avenida Muy importante en la Ciudad de México Que conecta el poniente con el oriente y de hecho mucha gente que va y, y quiere llegar hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México utiliza esta vía bueno, de un lado eh, se encuentra la, la delegación Iztapalapa y del otro lado fíjense ustedes que es donde construye esta unidad modelo el, bueno, por mandato del, del presidente de aquel entonces eh, Miguel Alemán Valdés, bueno se construyen y ahí justamente es donde compra don Efraín el padre de, de Edith González Fíjense que de hecho Edith, si al día de hoy estuviera con vida, desafortunadamente ya no lo está, estaría cumpliendo 59 años de edad. Bueno, pues en esta unidad modelo Es donde Edith, siendo muy pequeñita Pues pasa finalmente lo, Los mejores años ¿no? Los mejores años de, de su vida Siendo pues prácticamente Una, una pequeñita, pero había un, Una situación que no era Precisamente como la más padre Y resulta que de entrada Su papá se iba a trabajar Todo el día en el banco, todo, todo el día Y eh, su hermano Pues era 12 años mayor Entonces no había como pues, pues, como cosas en común entre su hermano, este, y, y ella. Y aparte de todo, aparte de la edad, pues él era varón, bueno, es varón y ella, pues, era una niña. Entonces, pues, así como que no había tanta, tanta comunicación. Por otro lado, fíjense que doña Ofelia, pues imagínense, haciendo la comida, haciendo el quehacer, pues no, no le prestaba tanta atención a Edith. que era lo que hacía la niña? Pues se salía ahí en la unidad a jugar con sus amiguitas. Ella estaba muy feliz de la vida. Entonces, pero era tremenda, tremenda Edith González, ¿no? Siendo desde chiquita Chiquita, y entonces lo que hace su, su Mamá, es decir, pues la voy a Meter a la escuela, la voy a meter bien Bien, bien, chiquita, para que este, Pues tenga algo que hacer y no Se la pase, pues nada más ahí este, dando lata, entonces la Mete a una escuela, eso sí Fíjense nada más, cuando la mete al kinder La mamá decide que iba a ser a un kinder De paga, no iba a ser a cualquier A cualquier kinder, y entonces En este lugar, Edith conoce a más niñas, a más jovencitas con las que comienza a hacer una amistad y ya, ¿no? Pues empiezan eh, de, de pronto con que me invitaron mis amiguitas a su casa, o yo puedo invitarlas a la mía y así estaba. De repente un día, fíjense que una amiga de Doña Ofelia, la mamá de Edith, una de sus amigas, miren nomás, de, desde chiquita ella, pues una, una niña con mucha, mucho carisma indiscutiblemente y muy bonita. Bueno, pues resulta que está eh, un día una amiga de la mamá de Edith fue a visitarla a la casa, ¿no? A la unidad modelo, pero no fue sola va con su hijita de más o menos la misma edad que Edith hasta ahí pues todo bien pues resulta que dentro de, de, de que estaba platicando Ofelia con su amiga, esta eh, señora le decía Oye Ofelia, tu hija es bien creativa, es muy ingeniosa y aparte mira nada más que ojos tan bonitos Y aparte pues está como muy finita, parece pues un, una muñequita de porcelana Ay muchas gracias, le decía a doña Ofelia y le dice Oye, ¿nunca has pensado en llevarla para que la conviertan en artista? Ay, no, dijo Ofelia, no, 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 eso no es para mi hija, además pues nadie en mi familia se ha, dedicado, se ha dedicado a esos rollos, pero bueno, pues gracias por decírmelo, no, deberías de pensarlo, porque mira, dicen que les va muy bien, aparte podría asegurar su futuro, y yo la veo que como que la niña tiene pues, sus, sus, este, pues su talento, ¿no? Y dice doña Ofelia: será, bueno. Después se vuelve a encontrar a la amiga, Doña Ofelia. ¿Qué pasó, Ofelia? ¿Ya la llevaste para que haga audiciones y todo? No, 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 no. Es que mira, es, es, es ese, ese rollo de los artistas, la verdad, de ser muy feo. ¿Y para qué la llevo? Ni la van a contratar. Pues, tú lleva al hombre. Bueno, total, doña Ofelia le pregunta a Edith que si quería, ¿no? Y Edith, pues siendo chiquita, oigan, tenía seis años, dijo: Pues bueno, pues, está bien, vamos. Pero. Fíjense lo que es la inteligencia, ¿no? Porque doña Ofelia dijo, pero yo no voy a ir a hacer un casting y a formarme horas y horas y horas y horas. No, 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 no. no. Entonces doña Ofelia lo que hace es hablar por teléfono y lograr conseguir dos boletos para ir a Siempre en Domingo que bueno, siempre en Domingo en aquellos años, imagínense, era el programa de programas, ¿no? Era el, el programa más visto, el que en donde iba, se presentaban más, más artistas y pues obviamente todo el mundo estaba feliz de la vida de poder estar ahí resulta que ese día que les dan el, los boletos para que vaya dos personas de, de la familia de Edith al show de Siempre en Domingo, dice Doña Ofelia, a ver, la voy a arreglar Bien bonito a mi hija, bien, bien, bien bonito Y por, yo voy a hacer que alguien voltee a verla A ver cómo le hago, pero yo lo voy a hacer Bueno, pues así lo hizo Resulta que la peina tan bonita, la regla bueno, O una muñequita, no tal, tal, rubia, ella muy, muy, muy guapa pero de, pero de esas muñequitas bonitas, aparte de todo Llegan al foro, se sientan en el foro y bueno Edith, siendo en, en aquel momento una niña rubia, llamaba la atención. Y de hecho, la gente que estaba sentada a su alrededor, pues decían: Ahí esta niña, poco es una artista o ha de ser hija de algún artista, ¿no? Pero no. Resulta que para aquel momento, fíjense que eh, Siempre en Domingo presentaba no solamente música, también presentaba reportajes, presentaba incluso sketches de. de eh, Actores o sketches cómicos Resulta que en aquel momento Había dos actores Que iban a, iban a salir a hacer un sketch Ellos eran Rafael Valedón Y Marta Roth, dos actores Bueno pues ellos estaban muy preocupados. ¿Por qué? Porque ya habían contratado a una pequeñita rubia que necesitaban para su sketch, pero a la hora de la hora no llegó. Entonces estaban muy preocupados porque decían y ahora pues si ya preparamos el número y qué vamos a hacer y no puede ser. Y ahí estaban muy preocupados. De repente alguien del staff de Siempre en Domingo les dice Ahí en el público hay una muchachita chiquita, es una niña y es, es una güerita, es una rubia, rubia. Bueno, pues ellos, lo, los dos actores, dicen, pues ni modo, oye, puedes ir a decirle con quien venga que si no las presta tantito, pues nada más va a salir un momentito en la televisión, pero no sé si quieran bueno. Pues resulta que este hombre del staff va y le dice a doña Ofelia: Oiga señora, fíjese que hay dos actores, así, y así, así, van a hacer un sketch, pero no llegó su niña, y entonces necesitan, este, pues, una muchachita rubia. No sé si nos pueda prestar a su niña. En, en esos años todavía no se escuchaban tantas historias como ahora, ¿no? Que conocemos cantidad y cantidad de historias en donde, bueno, estaría. Muy mal una madre en dejar ir a, a su hija Pero en aquellos años Pues creo que había un poquito menos de, de, de maldad si, si ustedes quieren Y doña Ofelia Deja que Edith vaya a, a, este, a ensayar unos momentos Con estos actores Cuando presentan el sketch Oigan, sale la chiquita Pero bien bonita, eh Edith González Bien, bien, bien bonita Bueno Inmediatamente eh, Raúl Velasco, pues bueno, agradeció ¿no? a, a estos actores y además dijo: ¿Y esta niña tan bonita qué futuro este va a tener aquí en Televisa? Porque, pues, es una. Y aparte, Raúl Velasco, que le encantaba la, la, la gente blanca, la gente de, de ojos de color, cuando vio a esa niña dijo: No, esta niña tiene futuro. Bueno, pues total, termina siempre un domingo y va otra vez el señor del staff y le dice a Doña Ofelia, oiga Doña Ofelia, no le interesaría que su hija se quedara aquí en Televisa para que la empiecen a preparar con, eh, como actriz, y Doña Ofelia dijo, a fuerza pues ese era el plan desde un principio ¿no? Fíjense ustedes que se queda bajo la tutela De un hombre que en aquellos años Tenía una fama, yo creo que ya no vive no O no lo sé, la verdad no quiero este, de Decir una burrada Pero resulta que Fernando Wagner Un muy, 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 muy talentoso Director de escena, productor Director, bueno, es este Hombre actor, hacía de todo no Y resulta que lo que sí se sabía Es que era un hombre muy malhumorado Y entonces le dicen Que él, Fernando Wagner, iba a ser Quien se iba a quedar a cargo de Edith González cuando ella tenía tan solo seis añitos. Con seis añitos ya había debutado en Siempre en Domingo, e incluso fíjense que a sus seis años la van, a, la van a dar de alta en la ANDA, en el sindicato de actores, porque pues obviamente no podía eh, ella trabajar ni siquiera estudiar sin estar afiliada a la ANDA. Bueno, pues resulta que ya una vez que Edith estaba, ahora sí ya bajo la tutela del maestro Fernando Wagner, pues eh, comienza a trabajar en, dif en diferentes proyectos civiles, obras de teatro clásico pero todo referente pues pues a los, a los pequeñitos no fíjense que conforme va eh, creciendo y entre comillas porque Edith seguía siendo muy jovencita de pronto llegan los años 70 y en esos años 70 televisa ya tenía hasta cierto punto, pues una fama muy, muy eh, importante en la cuestión de la creación de, de telenovelas. Y entonces, en esos años 70, con solo 10 añitos, la empiezan a incluir en papeles muy pequeños para la televisión, pero además, fíjense que también la llaman del cine. Llama tanto la atención, Edith González siendo muy chiquita, que hace un, una película que se llamó Canción de Navidad. Ella, que en realidad, así como, como ya estando al 100% preparada, pues no, todavía le faltaba mucho, pero eh, todavía, fíjense, ella estaba en la primaria, está, tendría por ahí de 10, 11 años más o menos, y ya eh, pues era eh, conocida tanto en la televisión y también en el cine. Pero ella, fíjense que siendo tan chiquita, y aparte trabajando, porque seguía estudiando, pero aparte trabajando todo el día y, de, y el poco tiempo que tenía se iba a la escuela, pues no dimensionaba, no dimensionaba que ya era una mujer conocida, que ya, eh, la, que ya tenía un público, que la gente la empezaba a querer. Bueno, pues resulta que... Estando ahí mismo en Televisa, cuando ella cumple tan solo 15 años y ahí es, fíjense exactamente en esa foto que nos pone eh, Omar, gracias Omarcito, es cuando ella tenía 15 años y es cuando es contratada para eh, hacer la telenovela Los Ricos También Lloran, fíjense nada más hizo esta telenovela con tan solo 15 años, María Isabel era el nombre de su personaje que tenía en aquel momento Fíjense que eh, esta telenovela la hizo famosa, muy, muy famosa a Edith González. Por eso es que cuando pasaban los años, uno decía, pues, ¿cuántos años tenía Edith González cuando empezó? Si yo me acuerdo de Los Ricos También Lloran y siempre, siempre se veía jovencita Edith González. Bueno, pues es Valentín Pimstein este eh, productor, también de un carácter tremendo, tremendo, que fíjense que Edith no la pasó muy bien en esta telenovela. Primero, eh, este hombre, Valentín Pimstein, tenía un problema para trabajar con las rubias, no le gustaba. Él decía que sí, si estábamos en México, el chileno, ¿no? Que, que si estábamos en México En México se usaba el cabello oscuro O la gente tenemos el cabello oscuro Entonces mandan a pintarle el cabello A Edith González, algo que no le gustó Porque decía, pues cómo me lo pintan de negro Si ese no es mi color de cabello Ella era rubia Entonces eh, ella decía, pues desde ahí ya no Pero resulta que también Quien era eh, el director De la telenovela en aquel momento Fue don Rafael Banqués Fíjense nada más Y resulta que don Rafael no era precisamente el hombre más amable con Edith Que Edith era una muchachita Inexperta, jovencita Que de, de alguna manera no tenía El peso que tenía Verónica Castro Por ejemplo, en aquel momento y además de eso, pues Edith González, ya estando en esa telenovela, pues se, se exponía porque en su escuela, que aparte era una escuela de, de paga, para aquel momento ya estaba en el Simón Bolívar, que es una escuela, pues bastante, bastante de, de, de dinero, ¿no? Entonces, sus compañeras de, de el Simón Bolívar comenzaban a burlarse de ella, porque decían, ay, sí, la que sale en la tele, ay, ah, ya te sientes mucho, y comenzaban a hacerle burla. Entonces, esa telenovela, por un lado, la proyectó. Y la proyectó muy, muy, muy muy fuerte, pero por otro lado, tampoco la pasó muy bien, tanto por los desplantes de don Rafael Vanquels, por eh, que le pintaron su cabello, pero además con la protagonista, con doña Verónica Castro, pues tampoco es que haya tenido una de las mejores relaciones. Doña Verónica Castro dicen que cuando golpea con, con en una escena, normalmente hasta cierra el puño, que sí, se, se deja ir con todo, do, Doña Verónica. Entonces, pues Edith decía, híjole, pues nomás estoy porque pues es la primera, pero a ver si cuando sea famosa voy a estar ahí otra vez, ¿no? Soportando los golpes. Y de hecho después eso ocurrió. Bueno, pues miren, resulta que cuando eh, Edith termina de hacer esa telenovela de los, de los ricos también lloran, es cuando dijo, sí me quiero dedicar a esto, pero no quiero trabajar ya con ciertas personas, porque pues me han hecho la vida imposible y creo que esto no se trata de eso. Bueno, pues resulta que estaba ella pensando antes de decidirse en convertirse en actriz en ser una o monja o quería ser eh, quería ser monja o quería eh, había otra ah médico ella quería ser doctora también pero le ganó finalmente la carrera de, de la actuación bueno pues miren Resulta que ella, ya decidida a dedicarse al mundo de, de la actuación, es cuando un día la contratan para hacer una fotonovela. Recordemos que antes las fotonovelas, oigan qué éxito tenían, ¿no? Y muchas, muchas actrices hicieron este formato de fotonovela y tenían mucho éxito. Resulta que un día contratan a Edith para que haga una, una fotonovela y ella, encantada de la vida, dijo que sí. Pero sale de la escuela del Simón Bolívar y resulta que va para la sesión de fotos. Cuando la ven, le dicen, oye, estás perfecta para lo que queremos. Queríamos justamente una colegiala, queríamos una estudiante. Entonces mira, ponte, pósale aquí, la allá. Y esa fue su participación. Cuando sale a la venta la, la fotonovela que hizo Edith con el uniforme del Simón Bolívar, oigan, pues que me la expulsan. La corren del Simón Bolívar. ¿Cómo se le había ocurrido utilizar el uniforme de la escuela para hacer una fotonovela y cuando la corren de la escuela es cuando pende la escuela en el cielo don Efraín, el papá, ¿por qué? porque el papá que era un hombre culto, era un hombre pues aparte de mundo estudiado, no quería que sus hijos se dedicaran a la farándula, lo que el papá quería era que sus hijos pues fueran profesionistas, que tuvieran una licenciatura y que como él tuviera una carrera importante, bueno pues finalmente el señor Don Efraín no estaba muy a gusto, miren ahí está cuando estudiaba Edith González, pero Doña Ofelia, no hombre, Doña Ofelia era la más feliz del mundo porque pues a ella sí le gustaban las telenovelas, ella sí quería que su hija fuera eh, actriz. Pero aparte, para aquel momento, su hermano Víctor, el, el mayor Víctor Manuel, fíjese que ya estaba por terminar su, su licenciatura en Historia y Antropología. Entonces, eh, cuando veía que su papá Efraín se molestaba mucho porque pues, no quería que Edith fuera artista, llegaba eh, Víctor Manuel y le decía, Mira papá, Edith ya hizo una telenovela, ya hizo una película, ya esa actriz, ¿cómo es eso de que no la quieres dejar? Ya, deja, ya, ya no la vuelvas a meter a la escuela, no tiene caso. ¿De qué sirve que estudie una licenciatura si va a terminar en los foros de televisión y de cine? Ya déjala que haga lo que tenga que hacer y punto. Bueno, pues miren, finalmente lo logra entender Don Efraín hasta cierto punto. Bueno, pues Don Efraín muy preocupado porque no quería, él, él decía, ok, si Edith se va a convertir en un artista y va a ser una actriz, tampoco quiero que sea una actriz que no tenga preparación y una actriz que al ratito, pues no, 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 la gente la empieza a criticar, que se prepare bien. Entonces le pregunta a Edith, ¿y ¿quién es tu eh, A Edith, ¿quién es tu jefe ahí en Televisa? Y Edith dijo, Ah, pues don, don Víctor Hugo Farrell, ah, bueno de repente un día llega Efraín a la oficina de Víctor Hugo Farril y le dice, oiga, soy el papá de Edith González, no, pues sepa Dios quién es Edith González una muchachita rubia que ha hecho tales este participa. ah, ya, 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 ya dijo don Víctor Hugo, ¿no? ¿Quién sabe en qué andaría entretenido don Víctor Hugo en aquellos años? ¿Quién sabe? Pero bueno resulta que le dice, oiga, pues necesito yo hacer algo para mi, para mi hija, para que se prepare para que se eduque, pero no sé qué la manda a llamar Víctor Hugo y entonces le dice, a ver, niña, ¿qué quieres hacer? No, pues yo quiero aprender, ¿ok? Te voy a dar una beca, todo pagado, todo, 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 todo pagado, para que te vayas a Los Ángeles y estudies equitación. Y te voy a dejar encargada con un... Personaje asasazo que ha hecho actor, actores y actrices muy importantes allá en Estados Unidos. Un actor, productor, maestro de teatro y, bueno, un, un todólogo, ¿no? Lee Straberg, el, el nombre de este reconocido personaje. Bueno, pues fíjense que. Él se sorprende mucho su profesor ahí en Los Ángeles Porque era una mujer, aparte de Bella Era una mujer talentosa Muy, muy, muy talentosa Pero resulta que no la pasó muy bien Porque mientras el profesor eh, Pues digamos que le reconocía lo que sabía ser Edith Todos sus compañeros Todos, todos, todos Le hacían el feo ¿Y saben por qué? Por ser extranjera Simplemente por ser mexicana le, no, no, no la querían No la soportaban a, a Edith le iba muy mal Bueno, a pesar de todo eso Ella eh, termina su, su preparación ahí Posterior a eso, Edith González se va a estudiar actuación a Londres, después se va a París, es decir, una mujer que se preparó y le daban todo tipo de, de clases, miren, estudió inglés, historia del arte, mímica, interpretación, ballet, jazz, o sea, una mujer muy preparada, no es nada más de, de del hecho de decir un día se me ocurrió no hacer televisión y punto, no, en realidad, eh, Edith siempre eh, fue una mujer que se interesó en, en prepararse mucho Y fíjense ustedes que estando, imagínense, en Londres y estando en París Edith se rodeaba de mujeres muy guapas ellas, muy, muy, muy bellas Tanto así que cuando ella misma se veía al espejo decía No, pues nada que hacer Aquella muchacha sí que está preciosa. Aquella muchacha qué cuerpazo tiene. Y fíjense lo que son las cosas. Edith siendo tan bella, se sentía fea. Se sentía fea porque estaba rodeada pues, de cuerpos y de rostros verdaderamente hermosos. Bueno, no se sentía bonita aunque el público pues, siempre opinó lo contrario. O siempre opinamos lo contrario, ¿no? Que Edith fue una, una actriz muy, muy, muy hermosa. Bueno. Cuando regresa a México se presenta nuevamente ahí en Televisa y habla obviamente con Víctor Hugo Farrell y con la gente que, que la había apoyado no para ir a sus estudios y es cuando la dejan entrar a hacer una telenovela que se llamó Soledad esta telenovela la hizo nada más ni nada menos que con Libertad Lamarque, oh, oigan que en paz descanse y Christian Bach, fíjense lo que son las cosas, en esa telenovela de Soledad estaba Christian Bach estaba Doña Libertad Lamarque y estaba Edith González las tres, hoy que en paz descansen Bueno, cuando el público la vuelve a ver Miren nada más, miren qué, qué, qué bonita foto Y qué bellas aparte las tres, ¿no? Desafortunadamente hoy ninguna de las tres eh, Están ya con, con nosotros Bueno, pues resulta que solo era cuestión De que la, la gente, el público, la volviera a ver Y de inmediato recordaron a aquella mujercita a Aquella muchachita de los ricos también lloran E inmediatamente pues dijeron esta niña tiene talento, esta niña tiene encanto y está muy bonita. Es cuando hace la, la, la telenovela que se llamó Bianca Vidal Edith cuando hace esta telenovela de Bianca tenía 18 años Y ese fue su primer protagónico A partir de ahí en la carrera de Edith se iba a ir directamente al cielo Ella estaba feliz, ¿no? Eh, Edith, pero estaba más contenta su mamá Doña Ofelia había creído sí o sí en el trabajo de, de Edith todo, todo el tiempo Y además su papá que no quería que Edith se convirtiera en, en actriz, ahora estaba orgulloso de su hija porque su hija había logrado pues, un, un sueño ¿no? y ahora le, le podía aplaudir de una manera tremenda. Bueno, para aquel momento ella tenía 18 años, estaba contenta, estaba feliz de la vida. Pues resulta que al año siguiente Edith pensaba que su felicidad pues iba a ser eterna, ¿no? Pero cuando cumple 19 años su vida le cambió y le cambió de una manera muy, pues muy drástica porque resulta que su papá enferma, fíjense que don Efraín enferma, lo que se sabe es que don Efraín enferma de cáncer. No, no les tengo el dato qué tipo de cáncer fue el que eh, tuvo don, don Efraín, pero sí se sabe que fue una enfermedad eh, dolorosa, muy penosa, y Edith pues, le tocó estar con su papá ¿no? en, en esa etapa tan, tan complicada y con 19 años de Edith queda huérfana de papá. Su papá, don Efraín, muere y eh, Edith González cae en una tremenda tremenda depresión. Muchos de sus compañeros de, de trabajo, de actuación, le repetían y le repetían la frase, no Edith, llórala a tu papá una semana, 15 días, un mes, pero recuerda que el show debe continuar. Fue algo que le dijeron la gran mayoría de sus compañeros y no por hacerla sentir mal, sino para que de alguna manera regresar al trabajo y se comenzara a normalizar en su vida aprendiendo a vivir sin su papá, ¿no? Bueno, pues resulta que lo hizo de esa manera, fíjense, sí sí lo hizo y es el momento en el que hace eh, esta, esta película de Adiós Lagunilla, Adiós, Adiós Lagunilla, mi barrio, ¿no? Hace esta película, hizo también Monte Calvario, eh, Edith González y posteriormente hace Rosa Salvaje. Repite nuevamente con, con Doña Verónica Castro, pero en esta telenovela de Rosa Salvaje solamente hizo 48 capítulos. De hecho, la reemplaza en esta eh, en, en esta telenovela, ay, quien fue Verán de, de, de aquella época, la reemplaza Felicia. Fue Felicia Mercado quien, quien reemplaza a, a este Edith González, que de hecho Felicia Mercado hace poquito eh, comentó que en esa telenovela tampoco la había pasado nada bien porque doña Verónica Castro en una escena de golpe le dio el trancazo a golpe cerrado, fíjense, nada más a puño cerrado. Y entonces Felicia, muy enojada, fue a ver al productor y le dijo, si la señora Castro la siguiente vez que venga una escena así me vuelve a dar un golpe con el puño cerrado, yo se lo regreso, aunque estemos grabando y aunque estemos en secuencia, no me voy a dejar. Bueno, eso lo dijo Felicia, pero cuando estaba estuvo Edith, pues vivió lo mismo. Edith también eh, tuvo que enfrentarse a este tipo de situaciones en donde pues no podía haber más que una bella, más que una talentosa, más que una protagonista y no estaban dispuestas a permitir que llegara alguien más pues a quitar ese lugar, ¿no? Que, que les había costado mucho trabajo. Pues Edith González tuvo que renunciar. Fíjense que en, en aquel momento se dijo que a Edith la habían corrido de la producción, no se dijo por qué. Años más tarde supimos que en realidad no, en realidad ella renunció por los maltratos y malos tratos que eh, había recibido en esta telenovela de Los Ricos También Lloran con Don Rogelio Guerra. Bueno, pues resulta que mucha gente decía. Y, y gente de su trabajo le decían, Edith, después de haber renunciado a esa telenovela tan, tan, tan importante. Ah, no, en Rosa Salvaje no fue Don Rogelio, fue este eh, Capetillo, ¿no? Guillermo Capetillo. Bueno, pues resulta, fíjense que eh, mucha gente le decía, Edith, después de haber renunciado a esta película, a esta telenovela, te van a vetar de Televisa, ya no, tu carrera se acabó, tú te encargaste de sepultar a, a, a tu carrera, no, no debiste de haberlo hecho, pues no fue así, fíjense que la gente quería tanto a, a Edith González que pudo eh, seguir trabajando, incluso hizo dos películas más y, y en papeles protagónicos, aparte de todo, bueno. Termina los años 80, ¿no? Que aparte los años 80, pues fueron años muy importantes para la televisión en México. Pero cuando llegan los años 90, oigan, pues yo creo que fue la década para, para Edith, ¿no? Es cuando hace... Pues aquella telenovela, no hombre, yo creo que a la gran mayoría nos, nos encantaban los vestidos que portaba, lo hermosa que se veía, y bueno, a la chica les gustaba Juan del Diablo, el, el, la telenovela de Corazón Salvaje, que la canción la cantaba Mijares, por cierto. Pero ay pero ahorita que me estoy acordando, saben que Edith González en aquel momento cantó una, una eh, canción para la telenovela, se llamó la canción Mírame a los Ojos, que si ustedes la buscan aquí en, en YouTube, la van a encontrar. Qué voz tan bonita tenía Edith González, una voz muy aniñada, muy tierna, pero no se escuchaba mal, fíjense, para nada. A mí me dejó sorprendido porque una... Ay, abusados. Eh, una este, muchacha con una voz bastante, bastante bonita. Bueno, obviamente esta eh, telenovela de, de Corazón Salvaje le representó un éxito absoluto para Edith en Televisa. Bueno, Televisa logra vender esta telenovela prácticamente en todo, en todo el mundo. Y además de eso, Edith ganó muy bien. Le fue muy bien y se hizo mundialmente conocida Fíjense que esta telenovela de corazón salvaje Oigan, por ejemplo ¿Saben quién no se perdía la telenovela? Nada más para que se den una idea Don Plácido Domingo Bueno, que hoy ya conocemos que es mañoso Y mano larga Don Plácido Domingo Pero en aquellos años pues un artista muy admirado Y María Félix Oigan, doña María Félix se sentaba puntualita para ver eh, esta telenovela y siempre le hablaba muy bien de Edith de, de González. Bueno. Pero no era todo. Resulta que cuando don Emilio Azcárraga mismo, el tigre Azcárraga, se juntaba con sus amigos, ¿no? Los lo de la socialité, sus esposas, los hijos que hacían ese tipo de reuniones, ¿no? Pues de puro magnate, de pura gente de, de alcurnia. Oigan, las señoras iban y le decían ¡Ay, Emilio! ¡Oye, felicidades! ¡Qué novelón están haciendo ahorita con, con este corazón salvaje! Y eso, al tigre, miren, lo subía al cielo porque decía ¡Órale! Pues por lo menos estamos Haciendo algo pues bastante Bastante bien hecho Resulta que gracias a esta telenovela Pues Edith comienza a cotizarse Muchísimo mejor eh, Tanto en televisión También en el cine Y es cuando en el año 98 le llega la gran oportunidad Para protagonizar eh, Aventurera Aventurera, la versión en teatro De lo que fue la película de, Que hizo Ninón Sevilla Esta película, que bueno, es un clásico Aparte, ¿no? La, la película de, de Aventurera A mí me encanta, me encanta esa película Bueno, pues resulta que en realidad La telenovela, que bueno, una de las productoras Fue Doña Carmelita Salinas Que en paz descanse, fíjense cómo Desafortunadamente, la gente que rodeó a Edith González, si ustedes se ponen a pensar, la gran mayoría ya no están con vida. Hablamos de un Eduardo Palomo, hablamos de Christian Bach, hablamos de Libertad Lamarque, hablamos de este... Híjole, no me acuerdo cuántos, cuántas personas hemos hablado y todos ellos al día de hoy, pues ya no están con vida, ¿no? Bueno, resulta que es este eh, Carmelita Salinas. Ella, Carmelita, como parte de la, del grupo de productoras de esta obra, habían pensado en un inicio, pues, en Itati Cantoral para que ella fuera aventurera. Itati canta, Itati baila, Itati actúa. Entonces, pues, ella era como la, la indicada. Pero resulta que Itati iba a hacer telenovela en aquel momento y rechaza la primera oferta de, de hacer aventurera. Dijo que no. Y entonces Carmelita comienza a buscar otras eh, actrices, pero todas le decían, no, ¿para qué Pampel? No, pues vas a ser Elena Tejero, que es este pues una una chica, pues lo, lo que hizo Nino Sevilla, ¿no? Una chica que es obligada a la vida galante y tal, tal. Y todas dijeron, no, 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 no. Es un personaje populachero y la verdad. Pues así como que, pues padre, padre No creo que nos vaya Ya Carmelita cansada de ofrecerle a todo mundo El personaje y que nadie lo quisiera Es cuando se decide A ofrecérselo a Edith González A Edith González que bueno Encajaba perfectamente Bien en la primera parte no De, de Aventurera, cuando era hija De familia, cuando pues eh, Quería mucho a su papá, vivía con su mamá Y todo, pero en la segunda parte De, de la historia Donde ya sale de mujer, fogo ...y bailando en el, en el cabaret y todo... ...pues todo el mundo decía... ...Edith, ¿en serio? ...esa niña fresita... ...esa niña guapita y chocosita ...¿en serio? ...¿en serio va a salir con poca ropa y bailando y todo? ...bueno, pues ¿qué creen? ...resulta que lo pensó, ¿eh? ...tampoco es que lo haya aceptado de inmediato... ...pero fue su hermano Víctor... ...fue Víctor Manuel quien le dijo... ...a ver, chamaca, ¿y para qué te has preparado toda tu vida? ...y para qué has ensayado canto, baile, actuación y todo si no es para salir y demostrar que lo que sabes hacer. Y Edith dijo, pues tienes razón, hermanito. Órale, pues. Y entonces eh, acepta el personaje de Aventurera. Oigan, era un trancazo. Quien, quien haya tenido la oportunidad de ir a ver Aventurera con Edith González, yo creo que nos quedamos todos con un sabor de boca dulce, bonito. A, a mí me tocó ver que de pronto cuando ahí había eh, escenas que pasar en medio de las mesas, ¿no?, de, del público. Los señores, los caballeros, se quitaban los sacos y los ponían, los tiraban en el piso para que Edith González caminara sobre ellos, o sea, de, de verdad que la gente estaba impactada por el trabajo que estaba haciendo como cantante, como bailarina lo hizo bastante bien, el Salón Los Ángeles, que era donde eh, lo hizo Edith González, que es un lugar grande, aparte de todo, bueno llenos, totales, siempre que se, pre, eh, que se presentaba ella, Edith, pues logra, logró esto, y lo logró durante mucho tiempo, ¿eh? no fue poquito, bueno, pues miren Ahí fueron cinco años los que estuvo Edith González en, en, esta, par, en esta primera parte ¿no? de aventurera. Nadie conocíamos, creo, la, la faceta de una mujer seductora, de una mujer sensual. Y ahí Edith, pues, sacó, sacó la casta, ¿no? Para, para hacerlo. Y lo, lo más complicado del asunto es que al mismo tiempo estaba haciendo telenovelas. Y, y bueno... Entre las telenovelas y entre lo, lo de aventurera se le iba todo el día y uno pensaría pobre Edith y en qué momento se enamoraba. Pues si tuvo romances, fíjense nada más. De hecho, uno de los romances que a lo mejor más se le conoció a Edith en aquella época y que no lo aceptó y tampoco lo aceptó. El, el otro fue con Demian Bichir. Fíjense que ellos eh, tuvieron un, un romance, pero había algo. A Edith mm. no le gustaban las personas que se dedicaran al mismo medio, ella decía simplemente que no, y ¿cuál era su rollo entonces? Edith iba mucho más arriba lo que quería era a escalar Miren, Edith González se relacionaba porque le gustaba le atraía, se sentía bien por lo que haya sido, pero Edith se rozaba con los círculos políticos, culturales, sociales e intelectuales del país eso era lo suyo, bueno quien sí tuvo un, un romance y sí lo aceptó, ahí sí fue un romance digamos oficial, fue con el embajador de Francia en, en México, Bruno Delay fíjense que, que con este señor incluso había planes de boda, con Bruno ya estaba prácticamente todo listo para eh, dar el siguiente paso. Pero pues obviamente la tanto Bruno tenía su agenda llenísima, casi no podía verla. Y Edith, entre aventurera y entre telenovelas y entre esto y entre el otro, pues ni ni cómo. Y por eso terminaron. Pero ahí se supone que iba a haber una relación pues muy muy en serio. no Ya era cuando ella decía ya me siento casada y con hijos. Bueno. Pues resulta que a pesar de que Edith después de esta relación trató, miren ahí con el Señor de los Cielos, este eh, Amaya, ¿no? Rafael Amaya. Bueno, ah, por cierto, en esta telenovela, gracias Omar que no, no, nos la pusiste, es la de Salomé. ¿Van ustedes a creer que según el Señor de los Cielos, Rafael Amaya era hijo de Edith González? No, pues no, pues ni dónde. Pues ahora sí que pues, pues yo digo que no. No sé cuántos años o por cuántos años se lleven, pero pues, como para ser su hijo, pues yo digo que no. Bueno, pues resulta que eh, Edith, Después de, de, del romance que tuvo con Bruno Delay, este embajador de, de Francia en México, trató de mantener su vida eh, amorosa en lo más privado posible. Ella lo intentó, pero fíjense ustedes que, pues siendo una mujer pública, siendo una mujer que se dedicaba a cantar, a bailar, a actuar y a salir en televisión, pues esto era, era prácticamente imposible, porque además cuando ella salía en Aventurera, en Aventurera iba todo tipo de público, todo tipo. Lo mismo iba el pueblo como tal, el pueblo, el pueblo, no, gente de trabajo de todos los días, que lo mismo iban compañeros artistas, pero también iban muchos políticos. Y resulta que por, por aquel tiempo, ya saben que los políticos siempre se anticipan a los hechos, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y resulta que iba a haber unas elecciones muy importantes en México, elecciones presidenciales en el año 2006. Y resulta que eh, en aquel momento se hablaba mucho de quiénes iban a ser los candidatos para eh, la presidencia de México en ese 2006. Resulta que quien gobernaba en, en ese momento era Vicente Fox. Y Vicente Fox tenía un gallo, tenía pues ahora sí que su, su favorito, ¿no? Y este era Santiago Creel Miranda. Él era el, el, el favorito, pero resulta que Santiago pues, tenía que trabajar mucho en su imagen porque tampoco es que eh, haya sido el más conocido de todos de, de, de toda la gente. Entonces tenía que trabajar mucho y para eso tenía que portarse muy, muy, muy bien. Santiago Krill en, en ese momento estaba casado, tenía hijos y pues bueno, su, su relación o por lo menos lo que se sabía es que tenía una relación, pues digamos, Bien, a medias, ¿no? Beatriz Garza Río era su esposa y tuvo tres hijos con, con ella. Bueno, pues resulta que mientras Edith estaba trabajando en, en Aventurera antes de ese 2006, en donde iba a ver la, las elecciones, resulta que quien frecuentaba mucho el Salón Los Ángeles era justamente este hombre Santiago Krill Miranda. Ahí estaban. De hecho, no se habían conocido ahí, ellos no se conocieron ahí Ellos se conocieron poco tiempo antes en la Plaza de Toros, México Ahí fueron a ver una corrida de toros Y un día se conocieron, se saludaron Seguramente ahí hubo algo, algún algún chispazo, pero fue hasta que, que Edith estuvo en aventura aventurera cuando Santiago dijo a ah, caramba, de ahí no salía. Fíjense que ya después entraba diario, 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 diario. Bueno, pues resulta que comienzan a tener un romance, pero un romance secreto. ¿Por qué secreto? Porque resulta que Santiago... No se sabía, pero ya estaba muy mal con su esposa, con Beatriz Garza. Ya estaban mucho muy mal, pero no estaban divorciados. Estaban todavía casados, todavía vivía con, con sus hijos. Y entonces, saber que tenía una relación extramatrimonial con una actriz no lo iba a dejar bien parado a él. Olvídense, pues ya de Edith en este caso, ¿no? Porque pues Edith, como sea, era una chica soltera. Entonces, eh, quien, quien saldría pe eh, perdiendo más en esta situación era justamente Santiago Krill. Bueno, pues resulta que de la, eh, se empezó a rumorar que ellos dos andaban pero nadie decía nada Pues de la noche a la mañana Edith González sale del salón Los Ángeles, pero ya sale con Un grupo de escoltas, ya no sale Solita, ya sale en tremendo Camionetón y con un grupo de Escoltas, pues todo el mundo dijo A caramba, y de cuando acá la güera Pues ahora ya tiene a, a sus escoltas que la, que la defiendan, bueno La prensa, que ya sabemos que la prensa Oigan, cuando, cuando hacen su chamba La hacen bastante, bastante bien Comenzaron a rumorar sobre un con Santiago Krill, pero pues decían no podemos confirmarlo porque no los hemos visto, pero de que hay algo hay algo y se empieza a rumorar so sobre esta situación, pero resulta que de repente alguien sí los descubre y sí descubre que Edith y Santiago tenían algo, pero que creen cayó, no dijo nada y no dijo nada. Porque Santiago es muy poderoso Sigue siendo poderoso hasta el día de hoy No comentó nada, aunque aquello era un secreto a voces Bueno, Edith González dejó de ser mencionada en las revistas O en programas de espectáculos solamente Ahora también se hablaba de ella en los círculos políticos Ahora también se hacían artículos sobre ella Pero en revistas o en contenidos de, de política Bueno, pues miren ...resulta que muchos de sus contrincantes... ...tanto de partido... ...porque no había un, un candidato definido... ...tanto de partido como de otros partidos... ...utilizaban estos rumores de romance... ...en su contra... ...porque decían... ...un hombre que tiene un amante... ...seguramente hará lo mismo con el país... ...no va a ser fiel... ...no va a ser esto, no va a ser lo otro... ...y le empezaban a tirar... ...le empezaban a dar por ahí... ...y, y lo peor del asunto... ...es que le empezaban a sacar cosas de familia... ...uy, Santiago anda con una actriz... Y y eso que es de familia conservadora, y eso que su familia pues son tradicionalistas, y eso que su familia son de las más eh, educadas y de renombre allá en Chihuahua, decían, ¿no? Entonces, to to todas estas cosas las hacían para hacerlo sentir mal y descalificarlo, ¿no? A, a Santiago. Por eso es que... Llega a un acuerdo con Edith de mantener todo, todo, todo en secreto. No se podía hacer público el romance porque eso podía afectar en muchísimo, muchísimo aquella postulación para la candidatura a la presidencia de México del año 2006. Bueno, pues miren no les quedó, bueno, más bien a Edith no le quedó de otra más que aceptar esa relación a escondida sabiendo que el señor era casado sabiendo que el señor se salía a algún evento público con su familia, con sus hijitos y con su mujer, bueno pues resulta que por aquel, por aquel momento Edith González es contratada para hacer una telenovela esta telenovela se llamó Mujer de Madera en Televisa igual, ¿no? pues resulta que iba como a la mitad de, de la telenovela cuando de repente pues Edith empieza con los mareos, empieza con los ascos. Ay, Dios mío, qué es lo que me está pasando? Y sí, efectivamente sus sospechas eran ciertas, pues resulta que Edith estaba embarazada, iba a tener un bebé. Y claro, perfectamente ella sabía pues que era del novio que tenía, no que era Santiago Krill. Pero no podía decirlo, no podía hacerlo público. Y lo peor del asunto, ella estaba en secuencia, estaba haciendo la telenovela e inmediatamente verla embarazada, lo de inmediato se iban a, rela a relacionar las cosas y la gente iba a decir, el papá es Santiago. Todo se iba a destapar. El productor de la telenovela era Emilio Larrosa. Entonces eh, Edith va y habla con él y le dice, oye, estoy embarazada y no sé qué hacer. Y entonces, pues obviamente Emilio sabía que el padre era Santiago Krill y le dice, mira, no queremos meterte a ti en problemas, pero tampoco queremos meternos en problemas con quien seguramente va a ser el próximo presidente de México. Entonces lo mejor es que te vayas a tu casa, descanses. Pues mira, nosotros nos inventamos cualquier pretexto para que salgas de la telenovela contratan a Ana Patricia Rojo, fíjense, a la hija de, de don Gustavo Rojo, que recién hablamos de él, contratan a Ana Patricia Rojo y es ella quien termina de hacer la, la telenovela de eh, Mujer de Madera. Bueno, pues resulta que Edith González eh, va con su familia y continúa con su embarazo, ¿no? El 17 de agosto del 2004 ella se convierte en mamá, en mamá de una muchachita. Preciosa, preciosa, rubia, igual que la mamá, ¿no? Guapísima y le ponen por nombre Constanza. Constanza es registrada con los apellidos solamente de, de Edith. ...como madre soltera, hasta ahí quedó... ...y esto se dice que fue por acuerdo... ...tanto de Santiago como de Edith ...que no llevara el apellido de él... ...porque pues obviamente... ...Santiago estaba más metido en su rollo político... ...¿no? ...pero qué creen... ...resulta que cuando salen las imágenes... ...de eh, Constanza... ...ya no se necesitaron... ...pues ahora sí que más pruebas... ...ni mucho menos... ...Constanza era el vivo retrato de Santiago Krill... ...oigan... Ni los hijitos de Santiago se parecían tanto a lo, los de su matrimonio, ¿no? Tanto a él como Constanza, que ya pues fue la confirmación prácticamente de eh, pues que él era el, el padre. Todavía faltaban dos años en aquel momento para las elecciones de, del 2006, pero el escándalo para Santiago Krill fue tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque esto iba a significar el fin de su carrera política, algo que él no, no, no quería hacer en aquel momento. Entonces Santiago, durante prácticamente los primeros meses de, de vida de Constanza, se empeñó, en demostrarle al mundo que tenía un matrimonio feliz Salía de la mano con su, con su esposa eh, Salía a pasear con sus hijos Bueno, se dejaba fotografiar por todos lados Como tratando de tumbar esa, pues ese rumor De que él era el padre del hijo de Edith González El matrimonio perfecto, ¿no? Según él, para, para aquel momento Bueno, pues resulta que se llega el momento En el que había que decidir Quién de todos los panistas iban a ser, eh, Iba a ser el candidato oficial para contender para la presidencia de la república, y resulta que sí. Fox apoyaba, Vicente Fox Quesada apoyaba muchísimo, muchísimo a su gran amigo Santiago Krill. Pero toda la élite del PAN, del Partido Acción Nacional, sabían lo que Santiago había hecho, que era mentira que, que, que estuviera también con su esposa, que sí había tenido una hija con, con Edith González y no lo apoyaron. Y aunque Santiago sí tuvo todo el apoyo de Vicente Fox, en las elecciones internas del PAN no queda como candidato. El que queda es Felipe Calderón, que sí posteriormente se convierte en presidente de, de la República Mexicana. De esta manera, pues la carrera de Santiago Krill se fue a la basura. Ya no, ya, ya no eh, pudo ser candidato y lo perdió pues prácticamente todo. ¿Por qué? Porque perdió su carrera política, porque perdió el amor de Edith y porque perdió el amor de su hija en aquel momento. Bueno, de hecho, eh, Santiago Krill no reconoció a Constanza hasta que ella cumplió cuatro años imagínense nada más, obviamente esto le valió miles de críticas porque le decían, oiga señor ¿en serio? ¿qué le costaba decir? Pues sí, sí es mi hija, si lo hizo ahorita que no lo pudo haber hecho de, desde antes de hecho, todos sabíamos que Constanza era hija de Santiago Krill, menos él, Fíjese, él, él era el único que no estaba enterado de quién era su, su hija y lo peor del asunto es que él le da el apellido a Constanza, no por buena gente, no por, eh, pues, porque le haya caído en sentido paternal, ni mucho menos. No, fue porque la revista Mi Guía saca un, un artículo en donde dice: Confirmamos que el padre de, de Constanza es Santiago Krill. Bueno, ya viéndose muy acorralado, pues Santiago no le quedó de otra más que salir y decir: Pues sí, sí, es cierto, y no solo eso, le voy a dar mi apellido. Cuatro años después, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que Toda, toda esta historia que, que, le, que les he platicado, no solamente la afectó a Santiago Krill, fíjense que también la afectó a Edith, porque mucha gente decía, no güera, tú no este lo pudimos haber esperado de cualquier otra actriz, pero de ti no, tú una niña buena, bonita, cómo te involucras con un hombre casado, cómo permites que, que, que te mantenga en la oscuridad, a escondidas, que no le dé el apellido a tu hija, se, se comportó como un patán y la criticaron duramente a, a a ella Y fíjense que mucha gente le decía a mí se me hace que lo que te movió fue el interés nada más para, para estar con él, pero pues bueno, a final de cuentas, pues Edith supo por qué lo hizo, no solamente eh, pues ella lo supo tanto fue el digamos lo que el público le reclamó a Edith González que televisa la beta veta ¿no? a Edith González porque pues obviamente Televisa no quería tener problemas con nadie de la élite política y entonces cuando queda vetada de Televisa Edith eh, González se va a trabajar a Miami de hecho fíjense que cuando ella se va para Miami trata de quedarse a vivir allá pero eh, habla con doña Cristian Bach todavía en aquel momento y doña Cristian le dijo no hija, regresate a México, aclara tu situación tienes que salir a decir las cosas como son y pues ya si después de eso nadie te acepta, nadie quiere eh, pues volver a verte en televisión, te vas a cualquier otro lado, pero no dejes así a la gente. La gente tiene también pues el derecho de saber qué fue lo que pasó. Y fíjense ustedes que Edith regresa a México. De hecho, Edith regresa con la intención de restablecer su relación no solo con Televisa, también con Santiago. Pero Santiago para aquel momento ya tenía novia. Oigan, estaba muy entretenido con Paulina Velasco. De hecho, esta mujer, y decimos muchacha porque Paulina Velasco es 23 años menor que Santiago Krill. Bueno. Es a esta muchacha Paulina eh, Velasco fíjense que se encargaba en aquel momento de coordinar las giras presidenciales entonces pues obviamente pues una mujer que tenía mucho peso no y sobre todo en la política ellos se casaron este Santiago Crill y Paulina Velasco se casaron en el 2010 fíjense nada más entonces con eso pues Edith se queda ya sin la posibilidad de tener una relación con el padre de, de su hija. Es el momento en el que ella acepta su condición de madre soltera, se pone a trabajar más que nunca, ya no esperó nada del padre de, de, de Constanza y se pone a trabajar para poder sacar a su hija adelante. Fíjense que todavía en Televisa hizo Mundo de Fieras, hizo Palabras de Mujer e hizo todavía la, la telenovela última que hizo en Televisa que fue la de Camaleones con Belinda hizo eh, esta telenovela. Pero resulta que durante esta segunda etapa en donde estuvo en Televisa, pues las condiciones habían cambiado. Edith González ya no era la, la muchachita consentida de corazón salvaje, ya no era la que tronaba dedos y pues eh, lograba lo que quería. Ahora era una actriz más, ¿no? De, de ahí de Televisa. Y es cuando ella dice, mmm, pues así ya no me conviene tanto. Y entonces es cuando comienza a negociar con Televisión Azteca y se cambia para allá. Después Edith González llega a comentar que en realidad Televisa la corrió cuando estaba embarazada. Eso fue lo que, lo, lo que se dijo, ¿no? Pero ya estando pues en, en Televisión Azteca, fíjense que comienza a trabajar, ¿eh? hizo por allá Cielo Rojo, hizo algunas telenovelas, incluso eh, también de conducción, estuvo por ahí. Bueno, es durante esta etapa cuando Edith conoce a un economista. A un economista, a un señor, eh, Maduro, un señor guapetón, don este Lorenzo Lazo. Fíjense que cuando conoce eh, Edith González a Lorenzo Lazo, pues empieza la, bueno, se da la química, ¿no? La química muy, muy, muy bonita y se casaron, se casaron y ellos tuvieron un matrimonio prácticamente hasta el final de, de, de la vida de Edith. Ellos estuvieron ahí. Para aquel momento, fíjense que Edith ya lima asperezas con Santiago Krill, que ya estaba casado, ya tenía a sus hijos, y permite que Constanza comience a frecuentar a Santiago Krill, que ya tengan un tipo de, de relación de padre a hijo. Bueno, pues para aquel momento Edith eh, estaba, estaba, iba a empezar a hacer, de hecho, en aquel momento, la telenovela, él es Lorenzo Lazo, ¿no? Eh, iba a empezar a hacer la telenovela de Telemundo, la de Eva la Trailera. Bueno, Edith estaba todavía en este rollo que, por cierto, hubo demanda con, con esta telenovela, que la ganaron lo, lo, los Deba, la trailera, no la ganó Telemundo. Bueno, pues resulta que estaba en esas Edith González cuando comienza a sentirse mal de salud. Cansancio. Se sentía rara, ¿no? Ella simplemente se sentía rara. Va al médico y fíjense que el médico, por cierto, un amigo de ella, el médico le dice, Edith, tengo que hablar contigo. Edith llega al consultorio con Lorenzo, con, con su esposo, pero fíjense que el amigo, el médico, le dice, oye, Lorenzo, por favor, puedes salir, nos puedes esperar afuera. Y Lorenzo se saca mucho de onda porque, a final de cuentas, era el esposo, ¿no? Era el marido. Edith se queda también sacada de onda y le dice, a ver, ahora sí dime de qué se trata. Y le dice, Edith, ya ves que te mandamos a hacer unas biopsias, te mandamos a hacer unos estudios, pues resulta que, ¿qué crees? Salieron positivos. Y entonces Edith dijo, ah, perfecto, ¿y pues ahora qué es qué es lo que sigue o qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que tanto algunos colegas de, de este médico como el mismo médico pensaron que Edith inmediatamente había entrado a la etapa de negación, en donde decían, es que no es posible que le estamos diciendo que tiene que hacer, y ella tan quitada de la pena dice, ay, ¿qué es lo que sigue? Ellos pensaron eso. En realidad no era así. En realidad Edith estaba muy consciente de la situación por la que estaba viviendo de salud. El asunto es que ella sabía perfectamente que su abuelita había muerto de cáncer y su padre, don Efraín, también había muerto de cáncer entonces para ella fue algo como decir pues, sí, claro, me tocaba no y entonces eh, ella comienza obviamente pues a prepararse no solamente psicológicamente también a preparar su organismo para todo lo que venía y es que todos sabemos que las quimioterapias son situaciones muy difíciles ¿no? los tratamientos contra el cáncer son de verdad bastante, bastante fuertes, no muy desgastantes Edith como una guerrera comienza a tomar todos sus tratamientos todos 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 y resulta que aún sabiendo que estaba en una situación grave de salud ella opta por seguir trabajando ella dijo a mí no esto si me vence me va a vencer pero en el trabajo hizo todavía más telenovelas y fíjense que eh, incluso ya estando mal eh, de pronto un día Televisa la invita para que vaya al programa hoy Y ahí en el programa hoy pudo regresar después de nueve años a Televisa No se queda a trabajar, pero por lo menos sí fue a una eh, entrevista De hecho, Edith, una vez que conocía su estado de salud real Comienza a dar conferencias para alertar a las mujeres Sobre la prevención, la detección oportuna del cáncer Porque ella no lo había hecho de, de esa manera Bueno, para esta etapa de, de la vida de Edith, ella buscaba las entrevistas. Ya no es que, la, que los medios quisieran entrevistarla. Ella buscaba las entrevistas para hablar sobre su experiencia del cáncer y, sobre todo, para alertar a las mujeres de cómo podían prevenir esta situación. Fíjense que durante tres años, Edith González tuvo que enfrentar este infierno del cáncer. Tres años eh, en donde, pues, tuvo que estar con tratamientos en médicos, este, con, con cantidad y cantidad de, de exámenes que tenía que hacerse todo el tiempo. Edith González se deja ver sin cabello como la vemos aquí en esta foto y sin cabello Edith lucía hermosa, lucía radiante, lucía, lucía elegante. Bueno, pocas personas sin cabello se ven tan bonitas como se veía Edith González. que si algo le tenemos que reconocer es que siempre salía sonriente, sonriendo. Bueno, Constanza y Doña, doña Ofelia estuvieron con ella incondicionalmente en todo momento, pero sufrían mucho de ver sufrir, obviamente a, a Edith que estaba muy mal y fíjense ustedes que eh, Edith, durante ya prácticamente sus últimos días, estuvo rodeada por Lorenzo, su esposo, por su hija Constanza, por su mamá. Eh, estuvo también muy, muy al pendiente. Incluso Edith, al estar tan cerca de Constanza, le preguntaba, hija, ¿qué quieres de 15 años? Y ella le decía que una fiesta. Edith comienza a organizarle toda la fiesta de 15 años a su hija, aunque sabía que era muy probable que no estuviera ella presente. Escribe una carta póstumo, póstuma para Constanza y además le deja videos grabados, no, eh, para que la recordara, para que siempre eh, estuviera presente su mamá en la vida de, de Constanza. Bueno, ella sabía finalmente que, que pues las cosas estaban tan graves que... En algún momento ella se iba a ir y sabía que no iba a tardar mucho. Resulta que llega el mes de junio del año 2019 y Edith, estando en una situación muy crítica de salud, tiene que ser internada en un hospital de Naucalpan en el Estado de México. Su salud se había deteriorado muchísimo, muchísimo. Ya no había nada que hacer y entonces el 13 de, de ese mismo mes de junio eh, pues la familia toma la decisión de desconectarla porque prácticamente Edith pues ya no ya ya, ya estaba ya no estaba, solamente eran lo, los aparatos los que hacían que Edith respirara, pero al quitarle la, la asistencia eh, mecánica, Edith pues obviamente iba a perder la vida. Así lo hicieron. Edith fue desconectada a los 54 años. Fíjense que eh, cuando Edith es desconectada, pues se apaga la vida no solamente de una mujer muy exitosa y muy, muy talentosa, sino además de una mujer que contribuyó en mucho a una de las mejores etapas en la televisión. Hizo cine, claro, hizo también su espectáculo de aventurera, pero en la televisión Edith González hizo una, un, una cantidad de telenovelas. Miren, en realidad hizo 48 eh, o fueron 48 años de, de carrera los que estuvo vigente Edith González. 27 películas, 40 telenovelas, novelas e infinidad de programas de televisión unitarios desde casos de mujer, casos de la vida real, entre muchos, muchos, muchos otros. Bueno, hasta con la familia peluche, estuvo ahí con Eugenio Derbez. Imagínense ustedes, pues los restos de Edith González reposan al día de hoy en el Memorial Galloso, allá de Naucalpan, en el Estado de México. Y fíjense nada más, pues una mujer que uno pensaría que siendo tan bonita, que teniendo absolutamente todo en la vida, cualquier hombre podía sacar a, a sacarla de la mano no no sacarla no, es, no no es la palabra salir con ella de la mano y mostrarla no y, y decir vea nada más con el forrazo de mujer que estoy saliendo como para que la hayan escondido Oigan, la verdad no se vale, pero bueno Pues finalmente fue una decisión de ella También, ¿no? De, de Edith González Descanse en paz en donde quiera Que se encuentre, y claro que se le extraña A la güera Salomé, fíjense Nada más, pero bueno, pues ahí está la historia De Edith González, y antes de Irnos, Omercito Benumea, vamos a mandar Saluditos para quienes nos hacen el favor De acompañarnos, Josefita Oliveros Dice, me quedé en shock, hola Philip Omar Dani, dice, te queda muy bien el negro Philip ay, porque me esconden las lonjas Josefita, por eso te mando un besote. Bert 28 dice me operarán en agosto de un tumor en el útero y estoy aterrada. Pido a Dios que no sea cáncer. Primeramente, Dios Bert va a saber que todo va a estar muy, muy, muy bien. Si algo ayuda mucho, son las buenas vibras y la energía. Ojalá de verdad deseamos de todo corazón que todo esté muy bien y después de que te hagan esta cirugía, ay, mándanos un mensajito diciéndonos que creen. Estoy perfecta. Por favor, eso te lo encargamos. Mucha suerte. Te mandamos besos. Mari Hill dice excelente y bellísima actriz. Sí, sí de las mejores. Eh, Revenexen9 dice qué fuerza de ti eh, de sobrellevar esta enfermedad como lo hizo. Sí, yo nunca vi. Ah, yo, yo no tengo una imagen de Edith sufriendo de una imagen de Edith llorando siempre sonriendo siempre ella muy de buenas Regina Becerril Huerta dice híjoles una que dice una hermosa mujer mexicana orgullosamente y trabajadora y su hija hermosa hasta mañana muchas gracias Regina oigan Constancita qué guapa está qué chula ya tiene 19 años Constanza bien bonita Carmen Hiki Vázquez dice hasta mañana hasta mañana Carmen que descanses pásatela bonito eh, Orte Miranda dice saludos y bendiciones que tengas una linda noche gracias Orte yo te mando besotes Alicia eh, Peraltz dice: Hola, Philip, buenas noches, eres formidable. Saludos, gracias, Alicia. Un beso, Mar Ay, Dios mío, un beso. <ríe> María del Rocío Velázquez dice: Gracias, Philip, por contarnos esta historia tan interesante de una gran actriz y muy guapa hasta el final de su existencia. Bendecida noche. Gracias, María del Rocío, te mando un beso enorme, enorme, enorme. Y Yolandita García dice: Qué tristeza y, que, y qué joven se fue. También dos hermanos fallecieron de cáncer. Fíjate nada más, qué terrible situación ni modo pues ahora sí que así es la vida pues ya nos vamos oigan muchísimas gracias a eh, ustedes que se conectaron hoy con nosotros iniciando la semana se los agradezco enormemente recuerden en un ratito eh, escucharnos también a través de nuestro podcast el día de mañana tenemos en shock a las 2 de la tarde aquí en el philip a las nueve y media de la noche y qué creen tenemos alarido también a las 11 de la noche cuídense mucho les mando besotes pasen la bonito dulces sueños adiós